2: Anton Chehov. Tristeza Crepúsculo vespertino Los copos de nieve, grandes, húmedos, giran perezosamente alrededor de los faroles recién encendidos y van cubriendo con una delgada y suave capa los tejados, los lomos de los caballos, los hombros, las gorras. El cochero Yona Potapov está blanco como si fuera un aparecido. Encorvado cuanto puede estarlo en un cuerpo viviente, se haya sentado, inmóvil, sobre el banco. Parecería que aunque le cayese encima un montón entero de nieve no creería necesario sacudirla. Su jaca también está blanca e inmóvil. Por su inmovilidad, por sus formas angulosas y por la rectitud de palo de sus patas parece aún de cerca un caballito de masa dulce que cuesta una copeica. Con toda seguridad está sumido en sus pensamientos. El que fue arrancado del arado, de los acostumbrados paisajes grises y arrojado a este remolino lleno de monstruosas luces, incesante estrépito y gente que corre, no puede menos que pensar. Hace rato de aquí, John y su jaca no se mueven del lugar. Han salido de la cochera antes de la comida y no ha habido todavía ningún pasajero. Pero hay aquí que descienden sobre la ciudad las tinieblas de la noche. La palidez de las luces de los faroles cede lugar al color más vivo y alboroto callejero se torna más ruidoso. ¡Cochero! ¡Al barrio Víborg! Oye de pronto Jonah. ¡Cochero! Yona se estremece y a través de sus pestañas, cubiertas de nieve, ve a un militar uniformado con capucha. ¡A Viborg, Repite el militar. ¿Estás dormido o qué? ¡A Viborg. En señal de asentimiento, Jonah tira de las riendas, lo que hace caer las capas de nieve desde sus hombros y el lomo del caballo. El militar subió al trineo. El cochero chasquea los labios, estira el cuello como un cisne. Se levanta un poco y agita el látigo, más bien por costumbre que por necesidad. La jaca también estira el cuello, tuerce sus patas de palo y se pone en marcha indecisa. ¿A dónde vas, por todos los diablos? No tarda en llegar a los oídos de John el grito de parte de la oscura multitud que corre hacia adelante y hacia atrás. ¿Dónde te estás metiendo, papanatas? ¡Cuida ¡Cuida tu derecha! «No sabes conducir un caballo. ¡A la derecha!» se enoja el militar. Despotrica el cochero de un carruaje y lanza miradas furibundas un transeúnte que al cruzar la calle había rozado el hocico de la jaca y ahora se sacude la nieve. Jonah se mueve inquieto sobre el pescante. Agita los codos y mira a todos lados, aturdido, como si no entendiera dónde estaba y para qué estaba allí. «¡Qué banda de necios!» dice el militar haciéndose el gracioso. No tratan de hacer otra cosa que tropezar contigo. Se han confabulado. Jonah se vuelve para mirar al pasajero y mueve los labios. Por lo visto quiere decir algo, pero de su garganta no sale más que un ronco murmullo. ¿Qué dices? pregunta el militar. Jonah tuerce la boca en una sonrisa, hace un esfuerzo y murmura. Vea, señor, eh, mi hijo murió hace pocos días. <coughs> ¿Y de qué murió? Jonas se vuelve con todo el torso hacia el pasajero y le dice, vaya uno a saber, debe de ser por la fiebre. Tres días enteros estuvo en el hospital y murió, la voluntad de Dios. A ver si doblas, Satanás, se oye en la oscuridad, ¿dónde tienes tus ojos, animal? ¡Vamos, mávete. Vamos, vamos, impacienta también el pasajero, de esta manera no llegaremos ni mañana, date un poco de prisa. El cochero vuelve a estirar el cuello, se levanta un poco y con una pesada gracia agita el látigo. Luego varias veces se vuelve hacia el pasajero, pero este tiene los ojos cerrados y por lo visto no está dispuesto a escuchar. Después de bajarlo en Viborg, Jonah se detiene junto a la taberna y de nuevo se torna inmóvil e encorvado sobre el pescante. La húmeda nieve vuelve a blanquear al cochero y a su caballejo. Pasa una hora, otra. Tres hombres jóvenes golpeando el suelo con las catiuscas y regañando entre sí pasan por la vereda. Dos de ellos son altos y flacos, el tercero es pequeño y jorobado. ¡Cochero! ¡Al puesto de policía! grita el jorobado con voz chillona. Somos tres. —¡Veinte copeicas! Jonah tira de las riendas y chasquea los labios. —¡Veinte copeicas no es un precio conveniente, pero el precio poco le importa ahora. Fuese un rublo o cinco copeicas, le ha da dado lo mismo con tal de tener pasajeros. Los jóvenes, empujándose y jurando, suben al trineo y los tres tratan de ocupar los dos asientos. Comienza la discusión: ¿Quiénes viajarán sentados y quién se quedará de pie? Después de una larga pelea, caprichos y reproches, llegan a la conclusión de que el jorobado, por pues, ser el más pequeño, es quien debe viajar de pie. «Bueno, vamos», chía el jorobado, acomodándose de pie, respirando en la nuca de Yona. «¡Dale!» vaya una gorra la tuya, amiga, su peor que esta no se encontrará en todo Petersburgo». «Ja, ja», ríe Yona, «tengo la que tengo». «Bueno, la que tengo, dale, ¿todo el camino vamos a andar así? ¿Eh? ¿Quieres ganarte un sopapo en la nuca?» «Tengo un terrible dolor de cabeza», dice uno de los altos. «Anoche, en casa de los Dugmasov, Basil y yo, tomamos cuatro botellas de coñac». «No comprendo para qué mentir», se enoja el otro alto. «Miente como una bestia». «Que Dios me castigue si no es verdad». «Es tan verdad como aquello de que el piojo tose». «Jo, jo, rey ¡Qué señores tan alegres!» Pero grita el jorobado con indignación. «¿Se dan cuenta? ¿Vas a avanzar más rápido? No, viejo decrépito». ¿Se llama esto ir en trineo? ¿Por qué no le das un latigazo? ¡Arre, Satanás! ¡Arre! ¡Dale más! Detrás de la espalda, Yona siente el movedizo cuerpo y la voz chillona del jorobado. Oye los de nuestros que le dirigen, mira a sus pasajeros y la sensación de soledad deja poco a poco de oprimir su pecho. El jorobado sigue lanzando juramentos hasta que se atraganta con una complicada expresión de seis pisos y tiene un ataque de tos. Los altos se ponen a hablar acerca de una Nadesha Petrovska. Yona los mira de reojo. Empieza una breve pausa, se vuelve hacia los pasajeros y murmura. «Hace pocos días, este, se murió mi hijo». «Todos moriremos», suspira el jorbado secándose los labios después de toser. «A ver, dale, date prisa. Señores, decididamente no puedo viajar así. ¿Cuándo llegaremos?» «A ver, dale en la nuca para animarlo un poco. Viejo charlatán, ¿me oyes? Vas a recibir palos en la cabeza». Si uno os trata con ceremonia, tiene que andar de pie. ¿Me oyes, dragón, o te mofas de nuestras palabras? Joana más bien oye que siente el ruido de un sopapo en su nuca. Jojo, jo, ríe. ¿Qué señores tan alegres? Que Dios les dé mucha salud. Cochero, ¿estás casado? Pregunta el alto. ¿Yo? Jojo. Jo. ¿Qué señores tan alegres? Ahora me queda una sola mujer. La húmeda tierra. Ojo, la tumba. Mi hijo se murió y yo sigo con vida. ¿Qué cosa tan rara? La muerte se equivocó de puerta. En lugar de venir a buscarme a mí, se llevó a mi hijo. Jonah se vuelve para contar cómo murió su hijo, pero en ese momento el jorobado suspira con alivio declarando que, gracias a Dios, han llegado finalmente al destino. Después de recibir 20 copeicas, Jonah sigue con la mirada a los juerguistas que desaparecen en la entrada de una casa oscura. De nuevo se queda solo y de nuevo sobreviene el silencio para él. La tristeza que se había quietado por breve tiempo reaparece ahora y oprime el pecho con fuerza mayor aún. Los ojos de Jonah reconocen inquieta y dolorosamente la multitud que camina apresurado por ambos lados de la calle. Entre esos millares de personas, ¿habrá una siquiera que quiera escucharlo? La gente corre sin reparar en él ni en su tristeza. Una tristeza enorme que no tiene límites. De estallar el pecho de Jonah y de desparramarse esa tristeza cubriría al parecer todo el mundo. Y sin embargo, no se la ve. Supo caber una cáscara tan ínfima que ni la luz del día se la puede encontrar. Jonah ve al portero con un paquete y decide entablar conversación con él. «Querido, ¿qué hora será ahora?» le pregunta. «Las nueve pasadas. ¿Y por qué te paraste aquí? ¡Vamos, muévete!» Jonas se aleja unos pasos, inclina la cabeza y se abandona a la tristeza. Considera ya inútil dirigirse a la gente pero no transcurre ni cinco minutos cuando se yergue. Sacude la cabeza como si sintiera un dolor agudo y tira de las riendas. No puede más. A la cochera, piensa, a la cochera. Y el caballejo, como comprendiendo su pensamiento, se pone en marcha al trote. Una hora y media después, Jonah ya está sentado junto a una gran estufa sucia. En el suelo y sobre los bancos duermen los hombres, roncando. El aire está pesado y hace calor. Jonah mira a los durmientes, se rasca y lamenta haber regresado tan temprano. No gané ni para la vena, piensa. Por eso uno siente pena. El hombre que conoce su oficio, que dio de comer al caballo y comió él también, está tranquilo siempre. Un cochero joven se incorpora en uno de los rincones, tose semidormido y se estira hacia el balde con agua. ¿Tienes sed? pregunta Jonah. Eso es, tengo sed. Bueno, salud. ¿Sabes que se me murió el hijo? «¿Has oído hablar? Hace unos días en el hospital. ¿Qué historia?» Jonah quiere saber qué efecto han producido sus palabras, pero no ve nada. El joven se tapa la cabeza con la colcha y no tarda en dormirse. El viejo suspira y se rasca. De la misma manera que el joven tenía ganas de beber, él tiene ganas de hablar. Pronto va a haber una semana que ha muerto su hijo, pero todavía no ha podido hablar con nadie como corresponde. Hay que hablar del asunto a fondo, sin prisa. Hay que contar cómo enfermó el hijo, cómo sufrió, qué dijo antes de morir y cómo murió. Hay que describir el entierro y el viaje al hospital para retirar la ropa del difunto. En la aldea vive su hija Nicia. También hay que hablar acerca de ella. ¿Y cuántas cosas tiene ahora para contar? El oyente debe suspirar, compadecer, consolar. Mejor aún sería hablar con mujeres. Aunque son tontas, por lo menos rompen a llorar a las primeras palabras que oyen. Iré a ver al caballo, piensa Yona Para dormir hay tiempo Ya dormirás Se viste y va al establo donde está su caballo Piensa en la vena, el heno, el tiempo No puede pensar en su hijo cuando está solo Podría hablar sobre él con alguien Pero pensar en él y dibujar su imagen a sol resulta intolerable ¿Rumias? Pregunta a Yona a su yegua Mirándole a los ojos brillantes Bueno, bueno Si no ganamos para la vena, comeremos heno ¿eh, Así es soy viejo ya para andar con el coche. Mi hijo debería llevar pasajeros en mi lugar. Aquel sí que era un cochero de verdad. No le hacía falta más que vivir. Jonah se queda callado durante un tiempo y luego continúa. Así son las cosas, Yehuita. Se nos ha ido Kuzma Jonich. Se fue para siempre. Se le ocurrió morirse así como así. Pongamos por caso, tú tienes un potrillo. Eres la madre de ese potrillo. Y de repente, digamos, el potrillo se te muere. Le tendrías mucha lástima, ¿verdad? La yegua sigue rumiando, escucha y resopla sobre las manos de su amo. Jonah se deja llevar por sus propias palabras y se lo cuenta todo.